0: Acompanhe todas as terças-feiras, às 20 horas na radiosul.net. Programa Cavalo Crioulo em Debate. Apoio. Parceria Leilões. Porto Martins Crioulos. Terra Sol Toyota. Caxias e Bento. Tinho Donadel Assessoria Equina. Cabanha Três Taipas. Celaria Uguim. Central de Reprodução Chimite Gonzalez. E Fazenda Sarandi. Parceria JG Martini Fotografias.
3: Central de Reprodução Chimite Gonzalez, na vanguarda dos serviços de biotecnologia da reprodução há mais de 10 anos. Congelamento de sêmen e embriões, transferência de embriões, sexagem, habilitação para exportação de material genético. E o que há de mais moderno na área da reprodução de equinos? Acompanhe nosso Instagram, central underline Chimite Gonzalez. Central de Reprodução Chimite Gonzalez.
2: Revisões grátis na TerraSol em Caxias e Bento. Toyota Corolla Cross XRE 2023 com as três primeiras revisões grátis. 70% de entrada mais taxa zero em 12 vezes, com 5 anos de garantia. Consulte condições em terraçoltoyota.com.br. Juntos salvamos vidas.
1: O nosso encontro das noites de terça-feira para passarmos a limpo a raça crioula. Hoje, dia 7 de junho do ano santo de 2022, estamos ao vivo, radiosul.net. Estamos ao vivo no nosso aplicativo da Rádio Sul, nosso canal do YouTube e também na nossa página do Facebook. Aliás, quero te convidar para fazer a tua inscrição no nosso canal do YouTube. Isso aí, ativar aquela campanha que tem ali à direita, pois assim sempre que entrarmos ao vivo... Se tiver algum novo conteúdo, tu serás avisado. Lembrar também os amigos que quiserem fazer perguntas, que podem usar a hashtag CavaloCrioulo em debate, tanto no YouTube quanto no Facebook. E hoje é um programa muito voltado para perguntas. para perguntas. Em nome de Parcelê Leilões, Porto Martins, Crioulos, Terra Toyota, Corolla XEI e Corolla XRE 2023, com as três primeiras revisões grátis e taxa zero, na Terra Sol, Toyota, em Caxias e Bento. Tinho Donadel, assessoria Equilin, curtando caminhos para ter o sucesso. Contatos pelo 5599 ou pelas redes sociais do Tinho Donadel. Celaria Huguin, Central de Reprodução, Chimite Gonzalez, Fazenda Sarandi, Cabanha Três Taipas e J.G. Martini Fotografias. Antes do nosso tema principal de hoje vamos à nossa agenda de eventos da raça crioula, que começa com a sempre nombrada, sempre nomeada agenda do Núcleo Caminho das Tropas, que tem aí uma série de eventos programados para esse segundo semestre, principalmente. Né? Na verdade, esse mês já temos eventos ali no Núcleo que é organizado pelo Núcleo Caminho das Tropas. Vamos, então, começar com a nossa agenda de eventos, a agenda que é enviada pelos nossos amigos ali no grupo do programa Cavalo Crônio Debate, dos dias 10 a 12 de junho, portanto, este final de semana, freio do proprietário, freio jovem e paleteadas lá em... Guarapuava, não, em Ponta Grossa, em Ponta Grossa, em Ponta Grossa. Uh, dos dias 22 ao dia 26 de junho passaporte classificatória Freio de Ouro, região 5, 7 e 8 também lá em Ponta Grossa no Paraná terceira prova Doma de Ouro Nestor Augusto Rosas de Miatti, de 5 a 7 de agosto e a 11ª Alvorada Crioula de 14 a 16 de outubro depois nós vamos para um evento que acontece no próximo final de semana já temos um evento, uma exposição a 34ª Exposição Morfológica de Santo Ângelo, Exposição Morfológica e Concentração de Machos, lá do Núcleo Missioneiro de Criadores de Cavalos Criolos. 11 de junho, inscrições lá direto com a turma do Núcleo e o jurado, nosso amigo Luiz Martins Bastos Neto. Temos também ainda... Com vagas para Charla Equitação 4, ou Charlando Equitação 4, Educação de Conjuntos Cavaleiros e Cavalos, Curso Vivencial e Prático com Alberto Gazapina, Patrício Munhoz Barrios. Informações em arroba Vida do Sul. Arroba vida do Sul. Depois temos o convite para o evento do Núcleo, aqui em Araranguá, né? Santa Catarina, no Caverá Parque. Temos. O evento do Núcleo Sul Catarinense dia 17 a 19 de junho tem passaporte para esteio também lembrar do evento dos amigos do Núcleo uh, em Costa da Serra Frei de Proprietário, Frei Jovem e La Rienda lá nos dias 17 ao dia 19 de junho vários eventos acontecendo mais uma vez no Parque Liberdade ali em Rolante e Lembrar os amigos da exposição passaporte de Uruguaiana. Quantos campeões já saíram dessa pista? O próximo pode ser o seu. De 24 a 26 de junho, Parque Agrícola e Pastoril em Uruguaiana. Julgamento a cargo de Carlos Gonçalves Marques Neto. Fone 5598-418-0760. 5598-418-0760. E. Vamos também falar um pouco sobre o nosso projeto, né? O nosso projeto, uh, meu cavalo, está disponível, estará disponível ainda hoje. No final do programa eu vou anunciar aqui a primeira música feita por melodia de, de Juliano Gomes, na música, na letra do Rogério Ávila para o projeto Meu Cavalo. As informações estão nas redes sociais da Radissul.net, estarão em seguidinha, estará disponível um vídeo com a letra, com a música, e aqui na tela vocês podem ver, quem está nos acompanhando pelo YouTube, as ilustrações de Caé Braga para o nosso primeiro capítulo deste, desse projeto chamado Meu Cavalo. Aqui nós temos o ventre, né? Aí, uma linda figura aí, duas ilustrações do amigo Caé Braga. A música estará disponível amanhã pela manhã, estarei rodando também no programa, na programação da RádioSul.net. Meu Cavalo, Ventre, é o primeiro episódio, uma letra de Rogério Ávila, melodia de Juliano Gomes, ilustrações de Caia Braga, um projeto que nós lançamos na semana passada aqui e que está disponível, estará disponível daqui a pouquinho nas nossas redes sociais, nas plataformas, de áudio da e na nossa programação a partir de amanhã pela manhã. Lembrando que hoje, e daqui a 15 dias, quando né, nós teremos o Padrijo, que é o segundo episódio dessa série, a, a, o destino foi traçado pelos autores. A partir daí, os nossos ouvintes irão traçar o destino do que vier a acontecer. Certo? 30 segundos e eu volto para o nosso tema principal da noite de hoje. Vamos falar sobre a história do freio de ouro. Em seguidinha, nosso convidado já está na boca do Brethel.
0: Atenção núcleos de todo o Brasil. Agora a radiosul.net e o programa Cavalo Crioulo em Debate vão te ajudar a transmitir o teu evento com imagens ao vivo para todos os apaixonados pelo Cavalo Crioulo. Provas de 21 dias, exposições incentivo, credenciadoras ao freio de ouro, freio jovem, proprietário e muito mais. Dê visibilidade e alcance ao teu evento, aumente a captação de recursos e garanta uma transmissão de qualidade com apresentação, comentários, notas em tempo real e atualização constante de ranking parcial. Quer mostrar o cavalo crioulo para o mundo? Conte com a gente.
1: Muito bem, estamos de volta. Rádio Sul.net, a Rádio Regional por Excelência e o programa Cavalo Crioulo em Debate. Em nome de Parceria Leilões, Porto Martins Crioulos, Terra Sol, Toyota, Corolla XEI e Corolla XRE 2023 com as três primeiras revisões grátis e taxa 0%, Renato Terrassol, Toyota Caxias e Bento Gonçalves, Tim Donadel, assessoria equina, selaria Urguin, central de reprodução Chimite Gonzalez, fazenda Sarandica, banha Três Taipas, uma parceria com J.G. Martini Fotografias. O programa Cavalo Cro em debate dessa semana, começa a homenagear a maior prova da seleção da raça. Frei de Ouro. Passados 40 anos, vamos conversar com pessoas que idealizaram, forjaram, desenvolveram essa importante ferramenta da raça. Nosso primeiro convidado já esteve por aqui algum tempo, falando sobre esse tema e hoje, em um voo solo, retorna ao cavalo Criolo em debate. Para darmos início a esta homenagem também, a esse entendimento, repassar essa história dessa tão importante e tão querida prova, a maior prova da raça crioula, recebo hoje seu João Alberto Silveira. Boa noite, meu
4: amigo. Tudo bem, Seu João? Boa noite, Leôncio. Tudo bem. É um prazer enorme, uma satisfação grande né, poder retornar aí nesse programa. Eu gostaria de cumprimentar os teus patrocinadores, patrocinadores né, que acreditam no trabalho, no trabalho Obrigado. sério, competente, que divulga para o mundo inteiro a beleza do cavalo criolo. E a funcionalidade do Cavalo crioulo. Às tuas ordens, à tua disposição, para a gente puder responder
1: aí. Obrigado, senhor Roberto. Olha só, uma satisfação muito grande tê-lo aqui novamente. Nós tivemos um programa lindo no início do. Foi no final. No início do ano passado, já faz um ano já. Faz um ano. Nós tivemos. Juntamos uma turma aí, né? O... Teve aqui o Roger, estava o Marizinho, né? E. E hoje o senhor veio até com um pala para. Como é que é? Para provocar a turma aí. Hã?
4: Não, para provocar o Mariozinho, né? Que tava... É, só para provocar o Mariozinho e o Chico Basto. <risos> para provocar os dois.
1: Amém? Tá boa,
4: boa, Seu então,
1: João Roberto, bom. Muito obrigado mais uma vez por estar por aqui. Le pergunto o seguinte. Vamos lá do início. Como nós vamos traçar essa, esse fio condutor aí, né? Agora está muito na moda um termo chamado timeline. O senhor, que é um homem das modernidades, aí, que, que acessa a internet, está aí nessa plataforma, só lita aí, fez todos os preparativos aí. Como nós iríamos traçar um fio sobre essa, a história do freio de ouro? Por onde nós devemos começar para sermos bem justos com essa modalidade tão importante?
4: É, eu acho que nós podemos começar falando lá da década de 70 da insatisfação de muitos criadores e de muitos usuários com a falta de bondade, falta de qualidade, falta de condições de trabalho do cavalo crioulo, que vinha até então sendo selecionado unicamente pela morfologia. Né? E, naquela época, existia um criador dessa modalidade, dizia que, naquela época, nem aveia se dava para o cavalo, era era milho, né? então eram engordados que nem porco, né? e esse cavalo era o selecionado, não. simplesmente na apreciação pelo cabresto. E nós, usuários de cavalo, que participávamos de provas campeiras, é, constatávamos que o cavalo criolo não figurava nos rodeios não figurava nas festas campeiras, não era o cavalo do desempenho das provas, não era o cavalo que fazia a competição. É. Então, este movimento começou a surgir, é. paralelo à vinda do aniversário adquirido em 1971 em Buenos Aires e a chegada na Expo Inter de três Chileno que marcaram, três cavalos chilenos que marcaram época, né? o mais famoso dele, o La Invernada Aniversário, o Pouso Azul Chacal e o El Buitre. E esses três cavalos, apresentados por um ginete chileno espetacular, que era o Carlos Nogueira, genro do maior jurado da América do Sul, na época, criador chileno, que foi dez anos consecutivo jurado em Palermo. Alberto Araia Gomes, né, trouxe um cavalo que nos mostrava que poderia fazer o que nós queríamos. Então, era um movimento, era uma em todos os recantos e principalmente na fronteira, havia uma satisfação com aquele cavalo. Salvo, precisa-se ressaltar, as marcas de fisga, né, os cavalos da Invernada né, e das Cinco Salsos, que eram cavalos já com temperamento mais nervoso, cavalos mais ágeis, mas eram excessivamente nervosos, eram calientes, nas palavras Sim. do Oswaldo Pons, eram Sim. muito calientes. Tá? E aqui...
1: Seu João, desculpe interromper, mas eu, o... eu, os três, repita para nós os três animais, porque acho que o senhor trocou o nome de algum. É,
4: o orneiro...
1: Ordáculo tá. certo? Pouso Azul
4: Chacal. Isso. Tá, e El Buitre. El Buitre, tá. Os três então, cavalos que é presentes tá. na Expo Inter de 1976, expostos por Roberto Araia Gomes. Perfeito. E montados pelo seu genro Carlos Nogueira. Perfeito. Esses cavalos deram um show na, na Expo Inter. E esses cavalos levaram a estes criadores que estavam insatisfeitos adquirirem esses cavalos Não. para fazer o, o cavalo criolo mais usável, mais funcional. E aqui em Jaguarão nós temos um zootecnista extraordinário, um mestre em zootecnia, que é o Luiz Carlos Casal de Albuquerque da cabanha São Luís, a fixo Sombra. O Luis Carlos, ao estudar zoologia em Uruguaiana, conviveu muito com a família Bastos, com o Dr. Luiz Martins Bastos, por, por intermédio do Dr. Luiz conheceu Não. o Solané, né, e começou a escrever e, e, e manifestar a necessidade de haver uma maneira de avaliar o cavalo de forma integral. E ele... Chamou os seus dois mais íntimos amigos criadores, o cunhado Coronel Baiar a Jacques, hoje coronel, na época capitão, né? e o médico veterinário Fernando Rodrigues Afonso. Apresentou a sua proposta, que veio dar início à avaliação morfologia mais função. Assim já nasceu a avaliação. Morfologia, um ponto, função, um e meio, ou 10 e 15. E assim perdurou quando a BCC, a parte. Isso, o movimento, a primeira exposição aqui foi em 1978, né? 78, 79 e 80, sempre na volta do, do feriado de Tiradentes, 21 de abril pegando o fim de semana na exposição de 1980 o então capitão Baiar já estava servindo junto à segurança do presidente Figueiredo teve a lucidez teve a lucidez de convidar o presidente para vir a Jaguarão e nós tivemos em 1980 a primeira e única exposição de cavalos crioulos no Brasil até hoje inaugurada por um presidente da República este fato, este fato foi um propagador para o Brasil inteiro desta avaliação. Então, naquela época, havia uma preocupação muito grande. Nós tínhamos um, um capataz de distância, aqui, muito campeiro, um índio muito gaúcho, que dizia o seguinte, os nossos cavalos estão amestrados. Não era adestrados era amestrados. Né? E se fazia porque todos os concursos de régua, naquela época, era com baliza. Tá? Os CTGs todos usavam é, lanças, balizas, cravadas. Balizas chão, e tambores. Cara. E a, o cavalo chegava ali que nem o tambor hoje do quarto milho. É, larga lá e o cavalo vinha e papapá. Tá? Então, nós, para evitarmos isso, quando esteve aqui o presidente Figueiredo, fizemos uma prova de figura. Até então não tinha prova de figura. Era, era a escaramuça livre, mas nós já constatamos naquela época que a escaramuça livre dava uma vantagem muito grande ao QI do ginete. Então o um ginete que não tivesse um QI ou uma, uma, um temperamento mais é, desinibido ficava prejudicado em função daquele que fazia a, a, um melhor desempenho na escaramuça livre e fizemos uma prova de figura com é, torrões de carqueja. Aí, no fundo do parque, aqui o parque é muito grande, são 22 hectares, aí vamos fazer uma prova de figura, vai, vai lá, pega uma pá, vamos lá, vai. trouxemos dez pés de carqueja, e aí ficou a gozação que era a exposição das carquejas. Não. Então, a exposição das carquejas de 1980, em 1982, em 1980, a véspera, do, mais precisamente no final de 1981, o presidente da PCC, Gilberto Centeno, convidou a diretoria plena, as comissões, eu na época fazia parte da comissão de provas funcionais, o presidente era o Donald Marshall, o criador argentino, fantástico, adepto ao movimento, já tinha feito participava aqui das exposições funcionais, fez um concurso de rédea em Pelotas, uma associação rural, era parceiro do movimento funcional. Né? Chamou, então, convocou essa diretoria plena, colocando em pauta como vamos comemorar o cinquentenário da BCC. A Expo Inter, de 1982, marcava os 50 anos da BCC. Ricardo Wagner Vieira, um zootecnista de alta escola, um é, técnico da Arco, renomado, trabalhou muito no Nordeste, criou as raças de deslanadas, um esperte zootec, e um sujeito muito bom de papo, muito bom de, de argumentação, propôs, propôs que a exposição das carquejas de Jaguarão né, fosse para o Parque Assis Brasil, com o nome de freio de ouro. Na época, eu mesmo contestei, mas a nossa prova não é freio, a nossa prova é uma avaliação do cavalo. Sim, a mesma avaliação, mas com o nome de freio de ouro. Quem ganhar, e eu tenho a cópia dessa carta, né? E é passada pelo presidente Gilberto Santelho, aonde ele alegava que deveria de ter um troféu com freio de ouro. E na modalidade, naquela época, tinha, era a praxe dos troféus, para receberes o troféu, que nem é a Copa do Mundo, tu teria três anos consecutivos ou cinco alternados. Isso ficamos, então, com a proposta do freio, do nome freio, e a premiação anual para, para os vencedores. Então, foi um uma trajetória que iniciou aqui. Né? É, esse técnico que eu falo, Luiz Carlos Albuquerque, que é um homem de uma humildade, de uma seriedade... Já, já esteve aqui
1: conosco, uma pessoa maravilhosa. E que não gosta
4: de dizer, não gosta de assumir. É. Mas o projeto técnico, o é dele. Como bom, como bom professor, como bom mestre, ele se apoiou em dois pilares básicos, o Baiar e o Fernando Afonso. Quem é o coronel Baiar? Tá aí o livro dele. O coronel Baiar é um professor de equitação militar, mas apaixonado pela Duma Índia, pela Duma Crioula. Durante toda a sua vida, agora está com 85 anos, mas até quatro anos atrás, o seu melhor passatempo era domar, redemunhar cavalos e enfrenar cavalos. Este homem, com esse conhecimento de equitação clássica e convivência da doma crioula, é? e o doutor Fernando Rodrigues Afonso, que também era técnico da Arco, jurado de ovinos, jurado de bovinos, um produtor de excelência, já naquela época, um cara que tinha índice de prensa, eu fui veterinário da instância dele extraordinários, com 70%, naquela época de repetição de prenhas em gado de cria, era uma liderança que falava em qualquer ambiente e defendia a sua tese com muita razão. Ele foi, então, um dos pilares básicos junto do dos Luiz Carlos. Deixa eu, lhe perguntar,
1: deixa eu lhe perguntar uma coisinha, Sr. Roberto. Uh, até a chegada, para a gente deixar claro, até a chegada dessa exposição em que o presidente Figueiredo esteve em Jaguarão, né? A prova ela era era uma prova de balizas, era uma prova de escaramuça, o que não, que não,
4: não, 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 não,
1: Nessa prova, o que que não, tinha nessa não. prova? Até
4: até não o disse? não captasse. Não captasse. A prova era avaliação morfologia e função. Mas já, esquece, já antes
1: do presidente, já esquece. antes do presidente chegar?
4: Claro. Eu tô te ah, dizendo que 78 é. Passou tá, o projeto.
1: Tá, tá, perfeito.
4: Ela tinha a avaliação morfológica, e depois íamos ensinar. Perfeito. Tá? O que que se fazia? Esquece a decoreba. Hoje nós estamos com problema da decoreba. É verdade. Estamos com problema sério da decoreba. É verdade, é verdade. Problema sério da decoreba. Tá? É verdade. Esquece, te apresenta para o jurado e ele te manda fazer. Tá? Então, porque eram pilares de seleção, pilares de seleção funcional, docilidade, bondade, submissão ao freio, velocidade e espírito vaqueiro. Um é, ano se fazia sim. uma coisa, outro ano se fazia outra, outro ano se fazia outra. Não tinha decoreba. não tinha. E para fazer isto, para fazer isto, eles convidaram um maior zootecnista da época tá? e, o, e a maior liderança agropecuária da época e que até hoje é de saudosa lembrança e sua obra aí está, Flávio Bastos Telecheia, como jurado.
1: Sim, eu... Doutor José Verano,
4: como secretário. Tá? Três anos consecutivos, doutor Flávio Telecheia montado no parque aqui tá, né no campo do parque que nós chamávamos a bacia, porque era também um jockey club então era no centro da da da, da pista da, da elipse Sim. O, da pista de carreira tá e ali o cara se apresentava tinha escaramuça e teu cavalo tá? com direito de qualquer coisa tá mas mas vamos ver apeia e monta de volta Faz, repete para aquele lado ali, porque eu acho que para aquele lado ele não está bem. Então, não é esta decoreba entende? Não é, era uma avaliação objetiva, objetiva e totalmente improvisada o que fazer à vontade do jurado. Certo? A regulamentação, e aí é que eu entro na jogada do freio, certo. a regulamentação foi quando foi para a ABCC. Aí, aí, para poder se discutir melhor e poder ser. Tá. Então, quando eu falo, que tu fez confusão, da baliza, justamente a baliza era decorada, sai fora. Então, faz a avaliação. A final do primeiro freio, afinal finalíssima do primeiro freio, foi a disputa do Itaí e da Chacai. Tá? numa armada de laço no chão. Tá.
1: Na, a, na pista a,
4: redonda, né? E faz o que tu pode aí. Certo? E depois da discussão que esta modalidade é, improviso levava muita vantagem, o ginete mais desinibido, então passou-se a fazer, que até hoje não mudaram, até hoje não mudaram, passou-se a fazer, então, estas linhas de provas, né? é, andaduras. A andadura, andadura vem entrar lá depois do, do terceiro freio. A andadura veio entrar lá depois do terceiro freio. É. A discussão da andadura levou três anos para chegar à conclusão que o trote valia oito, e nós fazíamos. Aí já estamos lá no freio. Né? Então, vamos dizer assim, a criança na gestada em Jaguarão caminhou aqui até 1981. Esse caminhar firme, seguro, né, despertou no criatório o interesse e a, e a associação brasileira na presidência do Gilberto Santeno, por sugestão do Ricardo Vieira, né, tomou assim a prova. Tomou assim a prova. Então, a prova que até 1981 só... Teria acontecido em abril, em Jaguarão, todos os anos. Já em 1982, para ir por freio, fizemos classificatória em Bagé, Pelotas e Jaguarão. No segundo freio, já se fez classificatória em Uruguaiana. Este foi. E aí perdurou durante muito tempo. Assim, depois foi havendo as expansões, a divisão em região. Aí, aí eu digo o filho foi para o Brasil. Para o Brasil. Sobre a guarda da BCC. Uma
1: coisa que eu quero voltar um pouquinho também. O senhor disse ali no início. Nós já nascemos com a morfologia, tendo o peso que tem ah, e a função tendo. Uma Porque por... isso é uma das grandes discussões hoje, né, senhor Roberto?
4: João... Não, não, discussão não. Não, não tem discussão. <risos> tem gente desinformada. Perfeito. Tem gente desinformada. Ou
1: que não gosta do. Ou gente falando que
4: não sabe. Perfeito. Tá? O, pilar básico, o pilar básico da criação desta avaliação é os dois pesos: morfologia 1 um, ou 10 e função 15. Isto, até hoje, incontestável e foi criação de um zootecnista, Luiz Carlos Cassal Albuquerque, que começou a estudar cavalos medianos que tinham excelente desempenho, cavalos bons que tinham fraco desempenho. Foi estudando, foi colocando pontos, foi avaliando, e quando apresentou o projeto, apresentou com este escopo. 10 e 15. Isto só veio ser alterado por um trabalho na gestão do presidente Milton Roche, outro professor emérito, é, grande geneticista, um homem que conhecia muito estatística, observou que quando se chamava para a semifinal e a semifinal era arbitrária ao gosto do jurado, se fazia a prova de campo e se fazia escaramuça, tá? até que veio o Baiar e o Lito e criaram, então, a prova é, para não repetir a figura, para não ser escaramuça livre. Né? Na semifinal tem a Baiar somente. O Milton começou a observar que não alterava resultados seguindo a semifinal, as três provas da semifinal, com um ponto, um e meio, não tinha possibilidade de recuperação. Ou seja, o animal que voltasse para... viesse para a semifinal e tivesse uma pequena diferença e fizesse melhor desempenho na semifinal, não conseguia não conseguia sobressair-se com este peso. Ele fez um trabalho estatístico, o Wagner que hoje é o nosso é, diretor administrativo, foi quem fez essa, esse exercício, e aí chegaram à conclusão que a semifinal teria peso 2, as três provas, e isso alterou o final. Então, hoje, a função... A média funcional tem, das oito provas, tem mais do que 15 pontos em função desse trabalho. Mas não mudou o conceito. Não mudou o conceito do peso da, da morfologia e do peso da função. Eu já ouvi essa barbaridade que tu está me, me permitindo esclarecer. Sim, sim, Algum sim. criador chegou a dizer, não, isto foi negociado para o freio de ouro entrar no, no parque. Porque no parque tem que ter avaliação morfológica absurdo, absurdo.
1: Já estava ela no cerne, criado... cerne da prova. E é o
4: grande mérito dela, ela foi criada, isso tem é um conceito, tá? O pessoal fala muito no freio, freio, freio. Então, vamos dizer assim, o nome ficou maior que a obra, tá? É, é, o, o nome pode ser mudado, é, é o, tá? o dia não é mais o... É, já não é mais boda de ouro, é boda de não sei o que, tá aí a boda agora da tá... Da Rainha Elizabeth, não sei é como é que se chama. Tá? Chegará aos 70 anos, de repente muda. Tá? Então, o conceito é que é importante. O conceito é esse. Tá? A mesma coisa quando eu falo da prova tal, da prova tal, não, não, o que interessa é o conceito daquela prova. Para que foi criada aquela prova? Aquela foi, prova foi criada para ver o instinto vaqueiro, para ver, para ver o manejo de pata e mão é, sobre forte. É, pressão, foi ver a correção da cabeça, boca aberta ou não sujeito ou não são os conceitos é que estão atrás de cada etapa e para isso se criou as etapas para auxiliar nesse conceito de avaliação o espírito vaqueiro aonde que se vê mais o espírito vaqueiro na prova, na prova de, de mangueira muito bem, mas e na paleteada que não é paleteada, que é prova de campo que tem cavalo virando sem olhar para o boi vira para o lado contrário. Tem que ser penalizado? Não Nossa. tem espírito vaqueiro? Está chegando o boi? Ele está correndo o quê? Porque o gerente mandou correr? Tem o objetivo que dele lá. É, é trazer
1: o boi. o boi, né? O objetivo dele é trazer o boi, né? Então, e não, esse, não correr, esse, é
4: claro. esses conceitos é que tem que estarem bem
1: claros. Muito bom, muito bom. Sr. Roberto, e bom, então a gente já falou aí da, do início dessa, dessa... do início da formação do freio da ideia de como vocês faziam, de que foi uh, uma junção de homens, importante ser dito também, acho que isso é importante o senhor dizer, ouvir da sua boca, o senhor vai concordar comigo. Essa prova foi criada por homens de campo, de campo, que sabiam, como o senhor disse, por não baiar até tem quatro, 5 anos atrás.
4: Hoje tem uma palavra moderna, usuários de cavalo. Né? Os usuários, gente de porta, espora, que montava que usava o cavalo, certo? Pra, eu, eu gosto de contar, como exemplificando a riqueza da evolução, a, a riqueza do que nós vivemos hoje, né? que a, nas primeiras provas nós tivemos dificuldade, dificuldade de ter um número representativo de animais para fazer as provas usamos éguas de cria, usamos égua prenha, usamos redomão, né? usamos cavalos castrados, a categoria de castrados era muito grande, porque não tínhamos ainda, nós estávamos largando uma semente e as, e a, e a, e as plantinhas eram pequenas. Né? Então, por isso os redomões, as primeiras gerações já dos filhos desses cavalos importantes que vieram trazer função. Tá? Então, isso tudo... É Sinal do crescimento que nós tivemos. Da né? avaliação inicial, avaliação inicial, por exemplo, uma, uma, uma coisa que está muito difícil de avaliar hoje, a velocidade. Prova de campo, um dos pilares básicos dela é avaliar a velocidade. Velocidade, do caval. Tá? As primeiras provas, a velocidade era o Flávio, o jurado, Sim. correndo contra. Correndo no seu cavalo contra o... o concorrente. Quer dizer, concorreram, concorreram, e aí chegaram nas pontas, três, quatro machos, quatro fêmeas, na né? época era tudo junto, macho e fêmea. Bom, agora vou ver, vamos dar cada boca do brete, eu e tu. Tá? O primeiro freio de ouro, a velocidade foi no relógio. Foi no relógio. Tá? Então, a velocidade é um item hoje que está um pouco mascarado a avaliação da velocidade. Mas ela está no conceito básico, no conceito básico da avaliação funcional. O cavalo tem que ser veloz o suficiente para atacar um boi. Ah, qual é o, o, o critério mais drástico dessa avaliação? É quando não alcança, quando passou para frente, zerou. Dizer, não dominou o boi, está zerado. Tá? mas está muito difícil de avaliar quando duas duplas correm bem, dominam bem o boi, tá? e aí impede do boi correr e a velocidade fica prejudicada. Né? É, no início, a raia dos 30 metros era porque não poderia fechar no boi antes dos 30. Tá? Tinha que deixar correr e alcançar. Isso é uma coisa que está complicada hoje, é a avaliação real, objetiva da velocidade do concorrente.
1: Não se atacava o boi antes dos 30. Não, não se tocava no boi antes você dos tocava 30. tocava no boi antes dos Aqui não, é não se atacava, nem hoje, se ataca. Sim, não, mas não se é chegava isso. no boi. Não,
4: não se tocava no boi antes dos 30. E o bom era fazer um bichinho, já vai, larga. Larga correr para ver se eu te pego. Pois era, é, era, era, era por aí a coisa.
1: <risos> Bom, e o chegou uma pergunta aqui, uh, se o João Alberto.
4: Estou aberto a qualquer não, pergunta.
1: Não, não, talvez não seja muito o nosso tema, mas vamos valorizar nossa audiência, obviamente, né? Uh, mas, porque, como, acho, como,
4: respeito como... total aos ouvintes. Estamos claro. abertos a qualquer pergunta. Como
1: como saberei
4: como... se sei respondo, se não sei. Claro. Ah, Indico para quem tu a, te perguntar.
1: A pergunta do Adriano é o seguinte, uh, se a linhagem cardal, uh, como ele se tinha um, fazia uma seleção funcional? Se, se o Emílio ah, fazia uma seleção funcional na
4: linhagem cardal? Tem um trabalho muito bem, tem um trabalho excelente, que está aí o livro do Aníbal Torres, né, hum. onde ele faz essa análise direitinho, da, da, faz uma análise profunda, séria, das linhagens que havia e as suas funções. Tá? É, a linhagem, o trabalho do cavalo criolo, trabalho do cavalo criolo naquela época, não era, não era o trabalho de atacar cavalo a campo fora, não se amadrinhava em cavalo criolo, não se corria a vaca em cavalo criolo. ele queria um cavalo que fosse...
1: Acho que travou a nossa conexão lá. Seu João, travou a sua conexão, seu João? Por favor, repita o Aí. Estamos de volta, estamos de volta. Estamos de volta. Estamos de volta. Tamo de volta. Ah.
4: Então, são... O, o senhor estava dizendo que, eles
1: não, que, que, ele, que ele não criava um cavalo
4: para atacar. não tinha velocidade, não se exigia velocidade. Se ele, se exigia, aguente largas distâncias a tranco, trote e galope. Porque as distâncias então, eram este maiores foi também. Foi né? selecionado pelo Solané, tá? que deu a base, que deu o stander racial. Houve algumas adaptações, o é o mesmo, com algumas adaptações, melhor inclinação de, de paleta, garupas mais fortes, né? melhores ângulos, né? e, e melhoramos, então, a velocidade do cavalo, melhoramos a agilidade do cavalo. Sem dúvida nenhuma, o Cardal não tinha isso. Mas teve, sim, a fixação do selo racial. E, eu quebro a cabeça, é o É isso que ele é
1: isso que ele perguntar. Porque hoje talvez seja um pouco mais fácil, né? vamos dizer assim, não que seja, né, seu, seu João Alberto? Mas talvez seja um pouco mais fácil hoje nós falarmos em, em zotecnia, em, em linhagens. Na época, hum, e vamos lá, estamos falando de... de, de 40 anos atrás, 40 anos atrás, como o senhor disse, tinha que ser um, um Magrão Albuquerque, um gênio, como é considerado, e não só no Cavalo Criolo, né? Já referência em ovinos, uh, para se conseguir direcionar algumas coisas. Assim, em, como é, em, que, em que vocês bebiam? Em que fonte vocês bebiam? Como é que, como é que eram as conversas de vocês nessa época?
4: Não, é, é, o nosso ex-presidente, o Tonico Fagundes, está um projeto muito interessante. Né, descrevendo essa história né? A primeira fase, o primeiro livro Vai ser antes de nós chegarmos ao freio de ouro. O segundo livro é a história do freio de ouro Esse, Então eu comecei dizendo que na década de 70 Havia uma, uma corrente né, Querendo melhorar o cavalo crioulo Querendo melhorar a sua, o seu uso eu acredito que teve um, um fato é, muito interessante aqui em Jaguarão, multiplicador desta vontade de ter um cavalo mais ágil, mais esportivo, mais competitivo. Jaguarão, a partir de 1865, tomou assim o CTG, então, da fronteira, que é a nossa gênese, que é a base do nosso núcleo, que é a base desse processo... CTG Rincão da Fronteira, criado em 1954, autônomo e independente por estatuto. Tá? Em 1865, assume uma festividade da data que nos dá o codinome de Cidade Heróica. Jaguarão, por, por alto da regência, recebe em 1865 o título de Cidade Heróica, por debelar uma invasão feita aqui pelas forças orientais do Partido branco que estavam cercados em Paissundu e em Montevideo. Então, a, a força que estava no interior, vamos lá na fronteira do Brasil, de repente o, o exército brasileiro recua.
1: Acho que travamos de novo. Acho que travamos. Voltou, senhor João Roberto, voltou. Aí agora o senhor está sem som aí. Tivou o som. Voltou, voltou. Voltou.
4: Voltou. Escantou então, já... na beira do fogo aqui? Escantou <risos> na beira do fogo e congela aí.
1: Esquentando as filhas, esquentando as filhas. Uh, o senhor dizia que. que... Então,
4: então o CTG Isso. começou a fazer uma festa em janeiro. As festas de setembro se resumiu 1860, 1965. As festas de setembro se resumiu a gineteada, as hum. criolas, as gineteadas, algum tá? concurso de rédea e a, a prova da argolinha, que é uma prova portuguesa, militar e tal, a corrida de argolinha. Aí vem a festa de janeiro, um clima muito melhor, uma época de cavalos gordo, uma época de férias estudantil uma época muito mais prazerosa de fazer uma festa campeira. Então, começou Cabeças Brilhantes, Homens Campeiros, e aí entra a figura lendária aqui de eu Eudócio Correia, o um homem mais campeiro que pisou aqui nesse, nesse piso. Né? Criou a prova de 21 dias, que já contei, não sei se, se, se tu sabe, se sabe como é que foi criou Vamos a prova contar, vamos contar. Com, criou a Presteza campeira, campeira Equina, uma prova fantástica. Criou a Presteza Campeira Bovina, tá? e aí começou a ter que montar cavalo e fazer prova. Não era só concurso de rede. Sim. Certo? E. E aí, como é que é? Ah, os redomão andam melhor os crioulos. Os crioulo olha, apareceu uma prova que o crioulo em 21 dias, faz muito melhor que os mestiços. Então, começou. É. E, no, e no decorrer desse processo, o Fernando Rodrigues Afonso, uma mente privilegiada, um homem provocador, destemido, campeiro, domador, né? médico veterinário, produtor de excelência, nos desafiou a nós, proprietários, a sermos competitivos. <risos> temos que fazer prova, temos que domar, temos que laçar, temos que gerenciar boi, temos que e aí começamos a fazer as camperiadas de outono. A partir de 1975, aqui em Javari nós começamos a fazer as camperiadas de outono nas estâncias. Me citava a na minha estância, o outro se dava na dele e marcávamos um encontro lá e tinha gado à disposição e passava um dia lá no churrasco e correndo vaca, e apartando vaca, e paleteando, e colhendo, e fazendo prova para nós prepararmos para as provas. Então, isso aí, esse era o assunto. E aí? E o cavalo criou? E o cavalo marcado? Quer dizer, eu tinha um baio de cabos negros, mestiço pescoço invertido, era uma fera, botava ele no concurso de régua, e o Fernando Afonso disse, até quando, até quando vai ser esse cavalo que vai ganhar? Tem que ser o um cavalo. Que...". Aí apareceu, um cavalo marca dele, RP2, sangue né, cinco sals, domado pelo Idelfonso Almeida, que ganhou. ganhou a prova de Redomão, ganhou a prova de Rede. Aí fizeram, não tinha o MTG ainda, fizeram um congresso em Porto Alegre, e fizeram um concurso de rédea no ginásio da Brigada Militar, que foi demolido. Na Ipiranga, sim. Aí na Ipiranga. E o senhor Odós pegou o caminhãozinho dele, levou o Idelfonso num boiadeiro, chegaram lá e ganharam o concurso de rédea com um cavalo... É... Crioulo. Crioulo. Então começou aí, vamos lá, vamos fazer o cavalo crioulo, vamos difundir o cavalo crioulo, aí vamos comprar água na invernada, vamos comprar cavalo crioulo na invernada. Já tinha os cavalos aí do... Do, do Suyê, que era um bom, tinha o Chico, do Lito, que eram bons. Aí isso começou a cavar. Olha os filhos do Chico. do Chico Chamava-se Chico, que é o afixo. Sabia Sim. que era um gatiado comprado aqui na Igreja Silvia. Começaram a ganhar as provas de redomão. Então, olha, acabaram. o cavalo crioulo dá. Vamos selecionar que dá. Vamos selecionar que dá. Aí vem essa mente privilegiada e cria esse projeto. Então. Havia aqui no nosso na nossa roda no nosso mate nas nossas campeiradas a insatisfação, né? até que chega o um projeto esse sensacional assim nasceu assim surgiu
1: e, e me faz passar uma me passa uma, uma, uma novela assim pela cabeça e aí vem e o artista o ch...
4: da novela também
1: <risos> aí vem os chilenos aí vem os chilenos Vamos chegar nos chilenos, nos chilenos. Vamos chegar nos chilenos. Aí vem os chilenos.
4: É. O chileno tem dois... foi
1: também...
4: Tem dois... Também, isso tem é que dois não, o chileno tem dois pilares iniciais. primeiro pilar do chileno, doutor Luiz Martins Bastos, com seus irmãos e com seu sobrinho, vem... Tem ah, o... Vem, William, veio ah, o show, o show em 1971, em Palermo, do La Invernada Aniversário. Montado pelo mesmo Carlos Nogueira, né? e havia, havia é, uma. Inserção já do cavalo chileno na Argentina, quando do êxodo do êxodo dos criadores argentinos na Revolução Chilena, quando o Allende toma toma o governo ganha as eleições no Chile e faz a, a desapropriação. Sim. Então muitas muitas manadas saíram atravessar a Cordilheira, muitos cavalos foram parar na Argentina e muitos cavalos foram usados sem serem citados. É. Então, em 1971, apresenta-se o próprio chileno lá, La Invernada Aniversario. Luiz, junto com seus irmãos e com sobrinhos, compra o La Invernada primeiro... É o primeiro bomba de chileno. O Flávio Doutor Flávio, perdão, nos contava aqui, ele vinha para cá, os funcionários, ficava aqui, ensilhava conosco e conversava, e disse que despertou quando ele é, arrendou uma fazenda no Alegrete da família Chaves Barcelos, povoada, que tinha uns baios muito bons. E esses bairros, sepulturas, sepultura, origem sepultura, Sepultura é o um afixo do criador é, argentino, pai da função na, na Argentina. Tá? Então, eles olham, cavalos chileno, são bons. Aí compram um aniversário é. e logo em seguida o doutor Chico Bastos só usava tordilho, aniversário aí, Encomenda um tordilho encomenda para o Araia ao Chega a Uruguaiana, acho que em 1974, é o trem-trem a remova, tá? E numa festa campeira em Uruguaiana, aí vem de novo a figura do doutor Luiz, ele provoca, provoca, é, o DNA me faz esquecer os meus nomes, provoca o coordenador da festa campeira, que é o o criador da Califórnia, que está é, fazendo, acho que 90 anos agora, fez, fez 90 Omar anos. Comar Duarte. Que, Com Duarte. Com mar Duarte. Com, isso mesmo. o Duarte. Com, provoca o Comar Duarte que traga os, os chilenos para fazerem demonstração, os argentinos para fazerem demonstração de, de palheteado. Ah, legal. E aí ocorre em 1974, uma demonstração de paleteada argentina em Uruguaiana. Começa também lá em Uruguaiana a ferver. ferver o a negócio coisa. do cavalo crioulo Sim. Então, são, vamos dizer assim, a gênese do, do processo lá na fronteira oeste. Lá na fronteira oeste. E em 1976, o que, que acontece com esses três cavalos? Um vai para a Uruguaiana, que é o horneiro, Ficou em parceria com o Dirceu Pons e o Flávio Tenecheia. O, Bu, o buitre com o Lauro Tavares. O Lauro Tavares já era um incentivador. Eu ganhei, eu comprei, eu, quando eu fiz 15 anos, comprei o Alcalá, né, que tinha ganho o concurso de rédea no Menino Deus, em 1967, de criação do Lauro Tavares. O Lauro Tavares tinha um gordo, o seu Lauro Lau Tavares era um excelente domador, e que tinha uma particularidade dele, o cavalo que ele cuidava não beijava na cocheira, pateava e ele ia lá com o balde e o cavalo beijava. <risos> na parte. Tá? Fantástico, fantástico. Tá? Era um tava... homem de função, era um homem que apresentava função, no menino de Deus. Tá? E as éguas assim, cinco céus e Bernarda já apresentavam, mas tinha, sempre tiveram um problema de docilidade, não era fácil. Não era fácil dominar, os bichos muito ágeis, muito nervosos, e não raramente caborteiros. Tá? Não, não era fácil. Tá? Então havia a Ibajé e Pozo Azul Chacal, uma parceria de Jaguarão. Então esta linha da fronteira, Jaguarão, Bagé e Uruguaiana, está envolvida nessa corrente funcional de transformar esse cavalo do cabresto num cavalo de montaria, um cavalo de montaria. bom, aprazível, né? E aí, no decorrer, foi melhorando as coisas. Melhorando, o senhor ia dizer
1: no coisa início coisa. ali, eu acho que o senhor ia dizer no início ali, quando o senhor começou a falar do, dos chilenos e travou, que os chilenos tinham duas características das que vocês procuravam. A docilidade e a função seriam isso?
4: Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Era, era, era tudo que nós queríamos. Era tudo que nós Não tinha velocidade. Notava-se que não tinham velocidade. Tá? Tinham docilidade Tremenda velocidade e agilidade. Agilidade. Tá? Mas se notava que não tinham velocidade.
1: Houve, seu João Alberto, quando chegou o chileno, algum descontentamento de criadores em relação à, à introdução desse sangue? É verdade isso?
4: Chilhoso, é claro, como tudo, né, Leôncio? É, é como tudo, se tu bota o preto, o cara quer é o vermelho, é o ah. grenal, né? É o célebre granal gaúcho. Quer dizer, por que, claro. que vamos usar o chileno? Por que, que vamos usar esses, esses cavalos? Eh, uns diziam que era pica-fumo, pica que, não, que não rendia a, a dura deles, Outro diziam não sei o quê. Mas aí foi. Eh, eu acho que o, que o importante não é que houve isso. O importante é que depois todo mundo soube fazer cavalo bom. Claro, claro. <risos> todo mundo cria claro. o um cavalo bom. Se o cara conseguia fazer o bolso e usar o chileiro, excelente, vai ter resultado. Mas o caminho estava posto. Precisamos de um cavalo bom. Um cavalo que eu monte, ande, e a hora que eu preciso movimentar o gado, eu tenho o cavalo, e a hora que eu preciso sujeitar, eu sujeito, e a hora que eu quero botar a prenda na garupa, eu boto, e a hora que eu quero descer e botar meu neto, eu boto. É, é Esse é certo. o cavalo.
1: Mas a parte é da prenda na garupa, com
4: certeza, foi a melhor, né? Claro. Sim, sim, e é histórica, e um agora, Histórica, e Agora Agora você. Vamos, você. Vamos. Desfilando com a, minha, com a minha esposa.
1: Que coisa linda. Que coisa Conheci
4: linda. Piratini, para mim, um dos fatos mais marcantes da minha vida. Conheci a cidade de Piratini na chama estadual que se fez... Em 1985, para comemorar o aniversário da Revolução Farroupilha, anos, a chama percorreu os 14 municípios Farroupilha da época, ou melhor, os 14 municípios que existiam no Estado. Nós recebemos a chama de Rio Grande e nos tocou levar daqui a Piratini. Tive a felicidade, não conhecia Piratini, de entrar em Piratini com a minha esposa na garupa e conhecer a capital Farroupilha.
1: Que coisa Que coisa linda. Que,
4: que coisa João Alberto,
1: como é, bom, como é bom conversar com o senhor, como é bom ouvir. O povo aqui está tá estasiado, Tem uma briga num grupo aqui que estão dizendo que em vez de falar, que tem que escutar. E o pessoal está falando junto com a gente aqui nos grupos de WhatsApp. Uh, Luiz Mário Queirolo Dias, lhe manda um abraço. O senhor conhece esse rapaz?
4: Meu sobrinho, tia, meu sobrinho, emprestado. <risos> Cuida muito bem de uma sobrinha minha, tem todo ah, o meu então carinho. Tá, então tá, então tá.
1: <risos> Abraço, Lismar, que é o homem hoje da marcha, né? Da marcha, um apaixonado pela sim, marcha, o um homem que coordena sim, sim, sim. a subcomissão. Uh, no... Hoje pela manhã, quando eu, quando eu comecei a divulgar no grupo eu, da Rádio. Racha... Eu
4: fui. Hum. Eu fui diretor de marchas, duas diretorias da BCC, fui diretor de marchas. Sim. E acho que a marcha está num excelente caminho. A associação tem apoiado significativamente a marcha. Tá? E eu quero, com o tempo, provar que nós podemos colocar todas as linhagens na marcha. E precisamos fazer isso colocar todas as linhagens na marcha. Porque voltamos lá, voltamos lá aos pilares da raça. A única, a única diferença incontestável do cavalo crioulo a todas as demais raças é a sua capacidade de resistência e recuperação em condições naturais. Isto baliza, baliza zootecnicamente, e aí vem o que o Luiz Carlos defende com unhas e dentes, que isto está intrínseco nesta raça que foi formada lá pelo Solané em 1912, 15, e que depois o Uruguai seguiu, e hoje nós estamos seguindo com esse trabalho. Não podemos jamais desprezar a marcha como uma ferramenta essencial de seleção para manter uma característica básica e intrínseca da raça e que não tem outra não é? na tecela, na de respeitando devidamente o cavalo árabe, é? mas de ela de serviço com essa perfil toráxico, com essa de capacidade de fazer o trabalho com gado. é né? então, o cavalo crioulo é inigualável por essa característica.
1: Só podia repetir o que o senhor disse? Não existe uma raça que
4: tenha... Não existe uma raça de cavalo de sela que possa ter e provar a sua resistência e capacidade de recuperação em condições normais de ambiente onde ela está, ou seja, sem suplementação é alimentar, que consiga fazer o que se faz numa prova de resistência. 15 dias, 750 km, a pasto e água com velocidades controladas, com velocidades livres, nesse ritmo que faz o cavalo criou
1: Que maravilha! Bom, chegou uma pergunta aqui que eu, ela já estava aqui nas minhas anotações para lhe fazer. Hoje, hoje, 40 anos depois, do, a gente tá, vai comemorar esse ano 40 anos do freio, né? Agora em outubro, né? em agosto, perdão. Vai ter festividade aí, comemoração. É um cavalo que vocês imaginavam? Vocês imaginavam que o cavalo crônico seria o que é hoje, seu João
4: Alberto? É muito melhor do que nós imaginamos. É, 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 era, era impossível, impossível, aquela época, se imaginar que chegaríamos a esse animal bonito, este animal ágil, submisso, rápido. Não tenho dúvida, eu, na minha simples capacidade de usuário, de, de criador, nunca imaginei que ia poder chegar e ver os finalistas do Freio de Ouro, como se vê hoje, a prova de domingo, nesse livro que está hoje. E, e faço uma ressalva de cavalos e de jinetes excepcionais. É hoje uma conquista extraordinária que eu nunca imaginei iria ver.
1: Voltando mais um pouquinho, eu estou um pouquinho agora estou esclare... limpando a cacimba aqui, estou esclarecendo umas coisas aqui. Uh, na, 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 na primeira edição do freio, o senhor, o senhor ia também ia dizer, acabou desviando. O senhor teve uma, uma, uma participação como?
4: Não, é assim, ó. O, a, senhor... pro, o diretor de marcha de, de, perdão, de provas era o Donald March. Membros da comissão de provas da época. O Bolsoni, Giovanni Bolsoni, o João Roberto Azevedo, o... o Macedão e eu. O Donald tinha comprado a Chacai Sombra, então se mil de participar da, da administração da prova. A prova foi administrada por nós quatro. É... Essa prova teve uma, uma, um fato fantástico. Ela foi realizada na pista de ovinos, pista que existe até hoje, de julgamento de ovinos. Eu era cabanheiro, expositor de, de corredade, era ovinicultor. O João Roberto era filho do presidente da Arco, e, portanto, administrava a pista. Fomos pedir ao seu Álvaro Corrêa de Azevedo que nada mais era do que um expoente da raça, criador do sorro campeiro que o Flávio fez a sua base com esse cavalo, né? É fixo campeiro, muito e lá emvernado. Pedimos a pista de ouvidos para ele. E aí foi feita a prova escaramuça livre e uma corrida. Corrida eu nunca tinha visto João Roberto, um homem de muito mais vivência, muito mais campeiro do que eu. Armou um macaco. Sabe o que é um macaco? Para corrida? Não. É um, uma, uma linha, uma linha, uma linha feita em cavaletes, é que o primeiro que passa desarma ela. É Para ter a sentença, não tinha fotografia, não tinha coisa. Tá? Então foi feita a prova de velocidade na diagonal dessa pista de ouvidos. Foi feita a primeira prova, foram tirados quatro animais. Vamos para uma semifinal. Aí faz a semifinal, jurados, maior são são a lembrança, os dois, e o ex-presidente, já na época da associação, José Antônio Azeredo Lemos. Fazem a prova, tira dois e ficam com os dois finalistas. Itaí, é, Itaí Tupambaé e Chacai ah, isso aí já estamos na boca da tarde, aí vem o seu Álvaro Corrêa de Azevedo. Né? Eu estava na locução da prova e reclamar. Parei um pouquinho, vocês acabaram com, com, com o parque. Eu estou com o remate de corredor, parou o remate de corredor, não tem mais ninguém. Parou <risos> o parque, está todo mundo aqui na volta. <risos> eu digo, o senhor o que é que eu faça? Ah, agora eu estou aqui e vou assistir. <risos> <risos> e aí assistimos a final espetacular, né? que foi na resistência, já estavam já na terceira prova os cavalo fazendo, e aí o Itaí e também o QI, o QI, né? do Ginete, nosso lendário Wilson Souza, né? então na escaramuça final, é, é, foi por eliminatória, aí a Chacay ficou, que é, que é uma coisa a ser recuperada, é a primeira fêmea freio de ouro, porque naquela época não tinha Separação de tá? Então, essa é a história do primeiro freio. Já no segundo freio, eu era aí sim o coordenador das provas funcionais, tá. e a partir daí até 1987. Seu, seu João Alberto, só de nós
1: passar para o aí. segundo freio, vou lhe interromper aqui. Vamos recuperar os jurados do primeiro freio, porque o senhor falou Manuel Luiz e não pode ser Manuel Luiz Armento.
4: É Manuel Luiz Germano Sá. Ah, perfeito. Manuel, perfeito. Luiz Germano Savulgo Manecão. Manecão, Manecão, Manecão. Ah, e José
1: Antônio Azeredo Lemos. Perfeito, perfeito. Vamos, então, para o segundo freio. Aí o senhor entra com que função nessa... nessa aí
4: aí nessa a coordenação. Prova, assim. Aí assumo a coordenação. Não. Aí já passamos a regulamentar, a estudar Não. regulamentações da prova o primeiro freio não teve corrida pegado teve só a prova de mangueira tá? teve prova e, de mangueira e já foi uma discussão que tivemos que levar à comissão permanente de exposição tá para permitir a entrada de bovinos não expostos para fazer é. a prova de mangueira fizemos a primeira prova de mangueira tá numa nas provas, na, a, o parque tinha quatro pistas padrões, é, não, eu acho que só resta uma pista dessas hoje, tá? é, no correio do pavilhão tinha quatro pistas padrões, que eram com correntinhas na volta, uma rampa de acesso. Então, resolvemos fazer ali a, a prova de bovinos, com o caminhão parado na beira da pista, o desembarcador, embarcava, fazia a prova e embarcava de assim, novo <risos> para de caminhãozinho. Assim, aí fizemos a primeira prova de, de bovinos. Mas, mas, como, é foi a prova? como é que foi a
1: prova? Tá. Como é que foi a prova? Como
4: é que foi a prova? o fato marcante dessa prova é que voou um boi. Sim, isso aí é cantar fora. E foi agarrado. É, é, eu hoje relembrava assim e quero é, reforçar assim a. a, a a validade de inúmeros companheiros, de inúmeros criadores, porque nós tínhamos uma responsabilidade quando conseguimos. O doutor João Salvador Jardim era secretário de Agricultura e, portanto, eh, chefe da espoita. Ele me dizia, filho, tu garante que não vai ter acidente, que não vai sair um boi aqui por fora. Então, nós tínhamos uma equipe e o João Roberto Azevedo era o capincho, o Capincho. tá? E o pai do Dado Azevedo, pai do do Cláudio, do Cláudio, tá? E um homem campeiro, muito mais campeiro que nós, um homem que engraçava com a esquerda e com a direita, tá? disse, não Eu monto, eu monto a equipe de apoio. Saiu, eu te, te garanto que não caminha cinco metros. E assim foi, tá? imagina que quando nós fizemos a primeira paleteada, foi no segundo, no terceiro freio, no terceiro freio, nós fizemos da pista que hoje é do quarto de milha, a pista central. tiramos Conseguimos tirar com a equipe do parque as, a, o arame, aquela centinha, e emendamos uma um outra, botamos Maria piso. ali no, no, no piso, na, na, no bloquete, e ah. atravessamos a pista. Correndo, largamos do caminhão, né? do caminhão, descia o embarcador, quando chegava na boca do embarcador, estava iniciando a paleteada, vamos lá. E aí atravessamos de uma pista para outra. E sabes quem era a cerca? Os assistentes. A cerca eram os assistentes. Não tivemos nenhum acidente por esta equipe maravilhosa de homens brados, campeiros, né, que estavam ali de laço armado e, e agarravam, saía fora e estavam agarrados. Não, não tivemos um acidente. Com isso, conseguimos dar continuidade a essa história e ir, e ir conquistando espaços e melhorando é, as condições de instalações para o freio. Aí o freio foi se incorporando, foi começando pelo seu destaque comercial, pela sua valorização. Então, fomos conseguindo um espaço no parque que culminou com essa área fantástica hoje, fantástica. que é a Costa Nova e a ABCC toda transferida lá para o fundo do parque. E a cidade do cavalo, esse episódio, né? Esse episódio, tá? um criador mais respeitado da raça trioula me chamou e me disse assim, meu filho, tu não nos levou para trás do chiqueiro, nos levou para trás do chiqueiro e para trás dos banheiros. E hoje é essa coisa maravilhosa. Né? E aí, citando conquistas, citando essa evolução, tem um sujeito que está anônimo aí, que foi o primeiro cara que visualizou a necessidade de termos uma pista em boas condições, com um drenagem, uma coisa que chama-se João Carlos Guerrante, um engenheiro, criador de cavalo criouro, fazia parte da agropecuária da 3J, né, da, era da família Laitano e dele, né, e o João Carlos fazia parte da diretoria e enxergou e viu essa pista lá, e fez essa pista, e fez a primeira drenagem dessa pista. né, Essa pista que nós temos hoje, com o sonho de cobrir o que falta, fazer cobertura nela. Foi João Carlos Guerra que fez essa pista.
1: Olha é a sua opinião sobre a cobertura da pista?
4: Olha, rendo-me total. Eu vou te dizer o seguinte, para te ter uma ideia como é difícil a evolução. Eu até hoje renego com areia. Eu até hoje renego com a poeira nas festas. Sou do tempo da grama, do campo... Ah, mas rendo-me à evolução. Aprendi isso com meu avô, que me dizia assim, filho, eu não, quando eu nasci, não tinha avião, era carroça, mas a evolução está aí. Então, rendo-me à evolução. O nosso cavalo é rústico, é campeiro, e temos momentos para mostrar isso. Não. Acho que a cobertura para o espetáculo maior é o que está faltando.
1: É... A gente ouve muito hoje, seu João Alberto. O senhor sabe que eu transito hoje muito, graças a Deus, fui muito bem recebido pela família criolista. lembra lembro a noite que eu lhe conheci. Eu lhe conheci lá na antiga sede. O senhor estava jantando. Foi uma noite que eu tinha conhecido o Chico há, há poucos dias, seu filho. E vocês estavam jantando ali. Eu lembro que, que, que ele me apresentou para o senhor. Hum, de lá, da, da antiga sede, né, do antigo restaurante, para essa sede, para a cidade do Cavalo, que eu sou encantado por, a, por essa estrutura da BCC. Uh, eu sou um cara assim que acho que aquilo ali ainda vai ser pequeno para o tamanho da raça crioula. Eu tenho certeza disso. E daqui a 20 anos, aquilo ali vai ser pequeno para o tamanho da raça crioula. Lê pergunta o seguinte. A gente ouve muita, muitos uh, dizendo que o cavalo criolo ou que o evento Freio de Ouro, não deve se transformar num, num show. O que, que eu quero dizer com show? Que traga mais e, mais e mais gente, que tem outras atrações paralelas a não ser o cavalo. Mas, no momento que vocês tiram de jaguarão uma coisa que era que era que era organizada por vocês idealizada por vocês que vocês sentiam falta como o senhor disse de um cavalo diferente trazem para um palco maior como é a expo inter né como já era a expo inter há 40 anos atrás isso é uma uma mudança muito grande né e como o senhor disse rendemos me rendo a evolução a evolução ela está chegando o senhor o senhor acha que essa que essa que as pessoas que talvez pensem que o cavalo não pode estar dentro de um show maior tenham medo de alguma coisa que não seja tirar o foco do cavalo, eu, eu acho que cada vez tem que ser maior o evento, maior o evento preservando, obviamente, a qualidade do cavalo. Porque a qualidade do cavalo vai aparecer na pista coberta, na pista de grama, de grama como o senhor diz, no pasto, na, na areia, né? porque ele, isso já está estabelecido, não se discute mais a qualidade do cavalo crioulo. Mas o show em torno do Frei de Ouro, lhe agrada a ideia?
4: Olha, eu acredito que isso foi discutido lá no início. Eu me lembro que alguns diziam assim: "Não, nosso sonho é fazer a prova no Beira Rio". Eu acredito que a interação, a interação deve continuar, deve continuar até um ponto que ela, por si só não tenha mais lugar. Mas eu ainda sou de brigar por mais lugar ali onde ela está.
0: É assim. A média
4: luna de Rancagua é, cabe em 20 mil pessoas. A nossa prova de mangueira cabe em 1.200 pessoas, acho que é isso. Um número aleatório, não sei Sim. quantas. É, mas... Cabe. mas a Rancagua a prova, toda ela é ali, mas no, na, na volta da nossa pista, na volta da nossa pista cabe 40 mil pessoas. Não é, é a única coisa que eu discordo na nossa pista é a elitização da arquibancada. Discordo totalmente, totalmente da arquibancada A, da VIP, da B, da C, da coisa. Isso aí não é do cavalo crioulo. Isso foi uma uma involução social. Eu concordo que o show cada vez seja melhor, entende-se, mas que tenha é, uma, uma assistência mais democrática. O senhor se refere à área VIP, por exemplo? A todas as áreas que não sejam... É, abertas. É, 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 abertas. Eu ah, o senhor isso. lembra em que ano a prova foi
1: lá para baixo, senhor João? que ano começou a se usar essa pista? Não, não. Mas eu estamos... muito ruim de marcar é, a data.
4: Sim. Eu, eu, eu lembro de 86...
1: 87.
4: É, com a prova de um filho, com a prova do outro, sim, mas sim. agora me Sim, sim, sim. Tá. Acho que uh... foi, mas impressão é fantástica e tem muito espaço ainda para crescer.
1: Sim, sim, com certeza, com certeza. Não, é porque existe realmente, é pelo tempo que existe realmente essa discussão, né, de que ah, não podemos tirar o foco do cavalo, mas não é tirar o foco do cavalo, é, é, é oportunizar que mais pessoas estejam ali e, como o senhor disse, se esvaziar o remate é. do
4: corredor não é culpa nossa. O Léo, um dos pilares básicos do crescimento comercial do cavalo crioulo, deu-se quando em pelotas e no outono de Pelotas, no segundo ano da exposição de gado leiteiro, Antônio Souza Soares, que era o presidente da Rural de Pelotas, convidou um cavalo crioulo para participar da exposição de outono. A vinda de paulistas para comprar vacas holandeses e vacas deram um impulso ao momento que eles viram o cavalo crioulo e começaram a comprar Chito Cedero Gomes, Chito Levi, Chito Gilberto Andrien, Chito os difusores da raça Almeida Prado, os difusores da raça em São Paulo foram conquistados quando nos juntamos com a exposição de gado holandês em Perlates. Então nós perdermos este foco de que na Expo Inter vem Estrangeiros, que na Expo Inter vem o Brasil inteiro para ver máquinas, para ver uma raça e ver outra, e nós também podemos apresentar. Eu acho que isso aí ainda é, ainda é uma bengala fundamental para a nossa difusão e para o nosso crescimento.
1: Perfeito. Bom, eu quero aqui uh, começar já a lhe agradecer, tá? lhe agradecer a sua gentileza e parabenizar sim pela pela forma didática com que o senhor consegue explanar uma história de vida, né? Conseguir fazer um resumo em uma hora de uma história de vida como o senhor conseguiu aqui é alguma coisa muito muito cara, assim, para mim é muito importante entender as, as coisas assim como o senhor está nos, nos colocando. Quando eu fiz a colocação hoje aqui no grupo, eu recebi uma manifestação aqui no grupo grupo do WhatsApp do, do programa Cavalo em Debate o ex-presidente e atual diretor da casa, Dado Sunier, né? que, que não usa pala. Não, o Dado usa usa pala, mas o, o pala do Dado não é que nem o do Marizinho, bem ajeitadinha, mais, né? Mais, mais de campo. É mais de campo o pala do Dado.
4: Disse Vou melhorar o seguinte... Pala do Dado. Vou melhorar o Pala do Dado. <risos> boa, boa, boa. <risos> entre
1: outros, entre outros, disse o Dado aqui, ó. Mas um dos grandes responsáveis da raça chegaram onde chegamos. Sabe muito, contribuiu e se dedicou muito. Parabéns. É o dado elogiando quando eu coloquei que o senhor seria o convidado do, do programa.
4: Agradeço, agradeço a gentileza do dado, né? o dado. O dado e o maruzinho eram os guris da época, né? Eram os guris. E agora eu estava fazendo uma conta hoje, eu comecei a coordenar o freio com 30 anos. Tá? E eles tinham 20, era os guris, 20, eram os guris. 18, né? E concorreu, e concorreu. E era uma coisa fantástica, era um ambiente muito menor. Era a mãe deles gritando: dado meu filho, vai, dado meu filho, para meu filho. <risos> São coisas ricas, lembranças de uma interação <risos> extraordinária. Quero aqui aproveitar a deixa dessa saudação e eu saudar o Carlos Mário, que foi um dos pilares básicos, não só criando, não só montando mas também é testemunho da evolução do cavalo, um dos cavalos melhores que eu montei na festa de Bagé era um bairro cabo negro, cabos -negros, que ele tinha, né? mas que não era crioulo puro. Depois veio a Sota da Cheguá, uma égua fantástica, extraordinária, foi a primeira égua expoente deles na prova Freio de Ouro. Uma criação extraordinária, né? que tem uma base funcional e morfológica muito forte. Saúde dos amigos, assim como quero saudar a todos os amigos da, de Uruguaiana que interagiram junto conosco, de Bagé, nós escolhemos aqui, é, agora na comemoração dos 40 anos da BCC, que abriu aqui o núcleo, fez uma homenagem ao Oswaldo Pons, né? é, na pessoa dele, a família Pons, seu, seu saudoso pai, Terceiro Pons, um dos grandes incentivadores, enfim, uma família, os Tavares, os Vieira... Olha, são tanta gente, esse é, pessoal né? de, de Pedras Altas, os Azevedo, né? e, e, era muita gente envolvida nesta paixão que era desenvolver esse cavalo que aí está hoje. Mas, que, repito, nunca imaginei que poderia haver essa evolução tão grande tão maravilhosa.
1: O senhor sabe que me chama muita atenção, e imagino que seja uma realização de vocês também, que os filhos de vocês estão envolvidos na raça, né? O senhor veio, o senhor citou aí, né? O Dado, o Cláudio, o Chico, seu filho, é, jurado da raça, né? Uh, enfim, vem aí a, os seus é, netos.
4: Eu já estou na outra fase, o Deriá, né? Eu estou com meus netos correndo na, na Mirim, né? Então, assim, é. Eu estou palestrando com o João Paulo, ah. né? quero chegar aí a. a... Quero tentar chegar, ainda né, estamos né, lutando para nos classificar na força B, para tentar chegar. Campeão de paleteada em 1992. O senhor foi? eu e o João Carlos, o primeiro ano de paleteada, ah. nós somos o campeão da, da prova de paleteada. E agora, né? 22, quero tentar chegar lá, vamos ver se vou conseguir. o paleteando com o João Paulo, né, o filho mais velho. E o Chico está concorrendo à prova de, de proprietário, está paleteando, já está credenciado, ele e o João Paulo para ir com outro primo também, com o Gustavo, que é o coordenador das pareteadas, né? e nós estamos torcendo aí, e, os, e já vão os netos vão concorrer. Já e essa prova dos freios de do proprietário
1: não lhe encanta isso? Porque isso também, isso também, isso dá é um outro capítulo, né? A história sim, dessa prova, isso, né?
4: sim. Não, não, isso foi um capítulo extra, extraordinário, eu quero, me permite aqui para sinalizar e agradecer a todos que contribuíram com essa evolução do cavalo, que deram sua doação, que deram sua parte, que pensaram no coletivo, que pensaram na raça antes de pensar em si, no seu criatório, né, eu quero transmitir a eles um, um cumprimento que eu recebi do professor Pimentel, né, nosso mestre é, em reprodução equina, que concorre, compete muito bem na categoria de proprietários, quando me cumprimentou há quatro, cinco anos atrás pelo evolução que nós permitimos ao cavalo crioulo e o ambiente que nós criamos hoje em torno. Isso permitiu que os veterinários, que os ferreiros, que a mão de obra, todo um entorno o mundo do cavalo criolo que quando eu era locutor, o Freire dizia que nós empregávamos 5 mil, 6 mil, 7 mil. Né? Hoje é imensurável a quantidade de gente. Temos o domador, temos o arrocinador, temos o ferreiro, temos o veterinário, temos o cabanheiro, temos o tratador em si, temos os filhos. Do... Então, é, é um mundo hoje extraordinário
3: e é fruto de uma associação que sempre foi bem
4: conduzida, que sempre pensou no coletivo e que sempre soube fazer um crescimento lento e gradual. Esta é a marca tal qual o cavalo crioulo. muita resistência, com muita persistência, fomos crescendo. Parabéns a todos que contribuíram com essa raça.
1: João Alberto, muito, muito, muito obrigado. Olha de alma lavada aqui de conversar com o senhor. Eu agradeço muito a sua gentileza e esforço que o senhor fez aí por estar com a gente. Deixou de estar no campo para vir para a cidade e para nos dar essa, essa aula aqui de bondade, de conhecimento. Vou lhe incomodar de novo, não se preocupe, viu? Vou lhe incomodar, é que os dias vou lhe incomodar de novo. Não tenho, não tenho a mínima dúvida disso.
4: Eu quero agradecer aqui a assessoria de estudo meu genro, está aqui comigo. Boa, o... boa, minha... boa. É, montou o estúdio aqui, proporcionou a isso. Né? É, foi locutor do Freio de Ouro, engenheiro agrônomo de carreira de sucesso aqui em Jaguarão. Né? Que me... Então, eu tenho essa satisfação também de ter meus gerros envolvidos, né não só os filhos. A minha Legal. filha foi freio feminino de, de bronze, brinco de bronze, brinco, do... de brinco de prata, perdão, a Helena foi brinco de prata, né? E, o Jairo foi finalista, que é o meu gelo, é, casado com a Helena, foi finalista da várias vezes, é um laçador emérito. Então, por graças a Deus, a nossa família é toda envolvida com o cavalo criolo, que é que é um caminho extraordinário para a educação dos filhos, para a união da família e, acima de tudo, para o bem-estar, né? do homem e do seu cavalo, né? hoje nós estamos com essa política extraordinária do sangue zero, né, uma evolução fantástica, então, também sinto muito, me sinto muito feliz e quero te agradecer, te parabenizar e aos teus patrocinadores por essa oportunidade, muito obrigado, Leôncio, como diria o coronel, vou pensar no cachê da próxima vez. <risos> obrigado, João Alberto. Obrigado. Muito, um abraço, boa. muito
1: boa, muito boa, muito boa. João Alberto Silveira, muito boa, muito boa. Uh, bom, não tem muito o que dizer, né? Uh, acho que esse momento é um momento que, que vale, vale qualquer... qualquer não vamos dizer esforço, que a gente está aqui porque por gosta também, mas vale, vale, vale todo esse movimento. Vale todo esse movimento. Conversar com uma pessoa falando assim de peito aberto, as coisas que a gente gosta de ouvir, sem problema de, de falar e de contar as histórias. Né? Esse é um programa que vai ficar na minha memória, porque acho que nós temos sim muito o que falar sobre essa raça maravilhosa. Maravilhosa. tá aí. Um dos homens que esteve junto na gênese na criação, na formação desta prova, que é a prova encantadora, que é o Frei de Ouro. Alguns detalhes muito importantes foram ditos na noite de hoje. Alguns detalhes muito importantes foram ditos na noite de hoje. Quem puder, quem chegou agora, reveja esse programa. Ele está disponível na nossa plataforma do YouTube, também amanhã estará disponível nas plataformas de áudio da RadioNet, no Spotify, uh, no teu agregador favorito de podcasts. E, e lembrando os amigos que a primeira música do projeto Meu Cavalo estará à disposição também nas nossas plataformas na manhã dessa quarta-feira. Amanhã no programa Alma de Campos, 10 da manhã, eu trago para vocês a primeira música chamada Ventre, certo? Projeto Meu Cavalo, que também é o um projeto da Rádio Sul, comemorando aí o aniversário de 90 anos da BC e 40 anos do Freio de Ouro. O programa Cavalo em Debate volta na terça-feira, aí ó, dia 21. Por quê? Porque semana que vem estaremos em Lages, transmitindo a final da sapecada da canção, a volta desse importante festival, num lugar onde se cultua muito a nossa. Música Gaúcha, a nossa música do sul do mundo e também o Cavalo Criolo, porque Lages é hoje um dos principais palcos do Cavalo Criolo em Santa Catarina. Estaremos lá terça-feira que vem, não temos o programa. Voltamos então no dia 21 com mais entrevistado. Vamos ver se a gente traz mais alguém aí para contar um pouco da história do Frei de Ouro. Esse foi só o nosso primeiro capítulo, nosso primeiro episódio. Nós temos um grupo no WhatsApp, quem quiser pode participar e mandar sugestões dele também, de pautas, né? De assuntos para a gente debater, o que querem ouvir, o que querem assistir aqui no programa, nós estamos sempre abertos a sugestões. Agradecer, como disse o senhor João Alberto aí, aos nossos apoiadores: Parceria Leilões, abraço a turma da parceria, Porto Martins Crioulos, Terra Sol Toyota, Tinho Donadel, Assessoria Equina, Selaria Alguim, Central de Reprodução Chimite Gonzalez, Fazenda Sarandica, Banha Três Taipas, nessa parceria com J.G. Martini Fotografias. Muito obrigado a todos que nos acompanharam, muito obrigado a todos que deixaram a sua mensagem, o seu abraço aí. Nós voltamos dia 21, dia 21, terça-feira, às 8 da noite, se Deus quiser, e ele há de querer. Um beijo no coração de todos, queiram bem, não custa nada, é barato. Boa noite.
0: Atenção núcleos de todo o Brasil.
3: Grátis
2: na TerraSol em Caxias e Bento. Toyota Corolla Cross XRE 2023 com as três primeiras revisões grátis. 70% de entrada mais taxa zero em 12 vezes. Com 5 anos de garantia. Consulte condições em terraçoltoyota.com.br. Juntos salvamos vidas.